0: Ensina-nos a contar os nossos dias Esse é o tema da mensagem dessa noite Eu quero que você preste muita atenção Nisso que eu vou te ensinar Porque essa é uma palavra Que ela pode fazer uma diferença muito grande na sua vida Nesse novo ano que nós estamos começando hoje Às vezes nós vamos vivendo a vida Sem considerar verdades E princípios da palavra de Deus Que podem fazer tanta diferença E nós vamos então levando a nossa vida Como diz a música Deixa a vida me levar Sem considerar princípios poderosos da escritura Muitos princípios poderosos Que acabam passando despercebidos diante de nós Porque nos falta entendimento Revelação E consequentemente nós não entramos na prática, nós não entramos na experiência e nós por consequência padecemos. É por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse princípio se aplica em todas as áreas da nossa vida, em cada aspecto da nossa vida em cada vida, amém queridos, então veja, nós somos o povo da fé, então diga eu sou da fé, e aqueles que são da fé, eles são justos, porque os justos eles vivem pela fé, e a promessa da palavra de Deus é que a oração de um justo ela é ouvida, nós cremos que quando um justo ora, a sua oração não é apenas ouvida, como ela também será respondida. Por que que é importante você aprender a como contar os seus dias, e a discernir os ciclos e as estações espirituais que você vive ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida... Você precisa discernir os ciclos, para que você possa orar de maneira apropriada, para que você possa orar de forma correta, para que você possa orar de forma específica, de maneira clara, e quando você ora da forma correta, a oração se torna efetiva na sua vida ela se torna eficaz, e você passa a ter uma vida de oração bem sucedida, o que é uma vida de oração bem sucedida? É aquela em que você não apenas ora, mas você tem respostas da sua oração, você percebe as intervenções de Deus na sua vida, porque você orou a respeito de algo, no Salmo 90, no verso 12 o salmista ele faz... a seguinte afirmação... eu quero te convidar a ler junto comigo... diz assim... ensina-nos a contar os nossos dias... para que alcancemos... coração sábio... vamos ler mais uma vez mais forte... ensina-nos a contar os nossos dias... para que alcancemos... coração sábio... você tem aprendido aqui... que sabedoria é uma chave espiritual para a sua vida, que eu tenho ensinado para você, certamente você já me ouviu falar sobre isso, é que a maioria dos nossos problemas, na realidade são problemas de sabedoria, então você não tem problema financeiro na realidade, você tem um problema de sabedoria, existe algo a respeito de dinheiro, Existe algo a respeito de finanças que você não sabe, que você não conhece Se você soubesse, você iria administrar o dinheiro melhor Então não é um problema de dinheiro na verdade, é um problema de sabedoria Talvez você esteja enfrentando algo, por exemplo, no seu casamento Você não tem um problema de casamento Na realidade esse é um problema de sabedoria É porque existe algo a respeito da vida conjugal que você não viu, que você não enxergou, que você ainda não compreendeu. Se você conhecesse aquilo, você não estaria enfrentando aquele problema. Então é um problema de sabedoria. Então perceba que a sabedoria é uma chave para cada área da nossa vida, para cada aspecto da nossa vida. E quando recebemos do Espírito, essa inteligência, que eu poderia chamar de inteligência espiritual, ou essa sabedoria do alto, essa sabedoria do céu, você percebe que as coisas na sua vida, elas começam a fluir, porque quando você se move em sabedoria, você entra na esfera do favor, quando você se move em sabedoria, você entra na esfera da graça de Deus, e nesse lugar você é bem sucedido... então estou te contando algo aqui, que se você realmente entender o que eu estou te contando, isso fará uma diferença muito grande na sua vida, há uma oração que eu faço praticamente todos os dias praticamente todos os dias eu oro pedindo para que Deus me dê sabedoria para que Deus me dê compreensão, para que Ele me tire a cegueira, para que Ele me faça enxergar... para que Ele me faça ver... Eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria para pastorear, eu preciso de sabedoria para pregar... eu preciso de sabedoria para ensinar, eu preciso de sabedoria para administrar, eu preciso de sabedoria para presidir... eu preciso de sabedoria para aconselhar, eu preciso de sabedoria para ser um bom marido... Todos nós precisamos de sabedoria E uma das orações que o Novo Testamento nos ensina a fazer Na carta de Tiago, que estudamos em 2022 É pedir a Deus por sabedoria Faça isso agora, coloca a mão na sua mente, na sua cabeça Peça a Deus, Pai, nesse ano de 2023 Alarga o meu entendimento Aumenta a minha compreensão me faça enxergar mais, me faça enxergar as riquezas espirituais na Tua Palavra, me tira desse lugar raso, me tira desse lugar superficial, eu quero compreender como o Senhor enxerga, eu quero enxergar na Tua Luz, peça Pai, me dê sabedoria, sabedoria, se você está aqui nessa noite é porque você deseja receber esse coração sábio, para contar os seus dias, pastor, como eu conto os meus dias? Contar os meus dias é contar os aniversários que eu fiz? Contar os meus dias é contar as semanas? É contar os meses? É contar as horas? É contar os segundos? Não! Isso seria algo natural... O princípio da palavra de Deus, ele é mais profundo do que isso. E é algo espiritual. Contar os nossos dias, tem a ver com você discernir o tempo que você está vivendo. A estação espiritual que você está vivendo. Cada um de nós aqui, estamos vivendo estações diferentes. Contar os dias, tem a ver com você discernir os ciclos... E perceber o ciclo que você está experimentando... E eu quero te adiantar... Que em cada área e aspecto da nossa vida... Nós estamos vivendo um ciclo distinto... E uma estação diferente também... É por isso que nós precisamos de sabedoria... Então a Palavra de Deus... Ela quer nos ensinar algo que se realmente tivermos o discernimento, isso fará uma grande diferença na nossa história, há um princípio espiritual que a Bíblia ensina, que eu amo muito, que é um princípio muito poderoso, mas um princípio que é muito negligenciado ou esquecido pela maioria de nós, mas esse princípio ele precisa ser Poderosamente ativado... No seu coração... Hoje em nome de Jesus... Que princípio tão poderoso é esse... Pastor... É o princípio do sábado... Diga comigo... Sábado... Esse é um princípio que Deus estabeleceu... Logo no princípio das coisas... Logo na criação... O sábado... É um princípio espiritual... Que fala a respeito de... Descanso... Se você perceber... Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem no sexto dia, depois de ter concluído toda a sua obra como Deus criador, na antiga criação, se o homem foi criado no sexto dia, portanto o primeiro dia do homem, qual é? O sétimo dia, que é o dia do descanso, ou seja, Deus não começa a sua história com o homem num dia de trabalho, Mas Deus começa a sua história com o homem num dia de descanso, nós nascemos no descanso, nós começamos no descanso, porque o lugar original de Deus para nós é um lugar de descanso, só alguns aleluias, a promessa de Deus para nós é vivermos uma vida no descanso, veja que Deus não cria o homem e o coloca numa lavoura, Não, Ele o coloca num jardim Que é um lugar de desfrute É um lugar de delícias E o nome desse jardim Já é sugestivo É o jardim do Éden Que significa desfrute, delícias, prazeres Deus não coloca o homem numa linha de produção Dizendo Adão Eu te criei Porque eu estou precisando de operários De trabalhadores Então trabalhe para mim execute essas tarefas para mim, não, não, perceba que o lugar que Deus coloca o homem, já nos dá algumas pistas, de qual é a intenção original, que está no coração de Deus, para o homem, Deus coloca o homem num jardim, e o primeiro dia do homem, é um dia de descanso, Ele está ensinando um princípio espiritual, Que é muito importante para nós Porque nós vivemos a geração da ansiedade Nós vivemos a geração da depressão Nós vivemos a geração do pânico Nós vivemos a geração da insônia Por que que vivemos a geração do pânico, da depressão, da ansiedade, da insônia? Porque nós negligenciamos ou esquecemos esse princípio do descanso é uma geração que vive debaixo de condenação, é uma geração que vive debaixo do jugo do medo, da opressão, da ansiedade, da acusação, do estresse, da cobrança, isso são tipos de jugos, que Satanás vai colocando sobre nós, é a raiz de todos esses problemas que vamos percebendo, que vão somatizando no nosso corpo, mas qual que é a origem disso tudo? É simplesmente pelo fato de negligenciarmos o princípio do descanso, Deus nos chamou para vivermos uma vida no descanso, e é por isso que Ele criou e estabeleceu esse princípio que é tão poderoso, que nós não podemos deixá-lo de lado Que nós não podemos esquecê-lo senão sofreremos as consequências Por quebrarmos um princípio espiritual E Deus ele foi tão enfático nisso Que ele estabeleceu três sábados na Bíblia Quantos sábados? Três Primeiro, o sétimo dia da semana É um dia de descanso É o primeiro sábado o segundo sábado que Deus estabeleceu na Escritura, é o sétimo ano de um ciclo de sete anos, que na Bíblia é chamado de ano sabático, esse é o segundo sábado, quem está aqui comigo? E o terceiro sábado que nós encontramos na Bíblia, é o 49 nono ano, em sete ciclos de sete anos, o 49º ano ele é chamado na escritura de ano do jubileu, então são os três sábados que nós percebemos na escritura, e aí você percebe, quando Deus ele quer realmente valorizar algo, você percebe o foco que ele dá, a ênfase que ele dá na escritura, e nós não podemos ignorar, Deus está querendo falar algo conosco, amém Daniel? Deus está querendo nos ensinar algo com isso, Ele quer te ensinar esse princípio de viver uma vida no descanso, em outras palavras Ele diz, olha, eu criei você para descansar, talvez o homem não entendeu isso, e aí Deus cria então um dia inteiro para o homem descansar, que é o sábado, aleluia! mas como talvez o homem não entendeu, Deus que enfatizar um pouco mais, então eu vou criar o ano inteiro, que é o ano sabático, o sétimo ano do ciclo de sete anos, vai ser um ano inteiro de descanso, preste atenção, nesse ano eles não podiam trabalhar, eles não podiam se esforçar, eles não podiam ter nenhuma tarefa... Eles não podiam mexer na terra... Eles não podiam fazer nada... Um ano inteiro de férias... Não, espera aí... Vou repetir... Um ano inteiro de férias... E recebendo para isso... Diga aleluia... Só que talvez o homem ainda não compreendeu... Aí sabe o que, é que Deus fez? Ele estabeleceu então o ano do jubileu, que é o terceiro sábado, que é o 49 nono ano, e chegou um ponto, eu creio que Deus falou, chega, não vai ser apenas um dia, não vai ser apenas um ano, não vai ser apenas só o jubileu, Jesus Ele se torna o Senhor do sábado, e quando nós nascemos de novo e fomos enxertados em Cristo, nós fomos enxertados no descanso. E a vontade de Deus é que você viva não apenas um dia, não apenas um ano, não apenas o um jubileu, mas que a sua vida seja uma vida no descanso. E esse descanso não é físico simplesmente, é um descanso na alma. É sobre Ele que você lança suas ansiedades, é sobre Ele que você lança todo o peso, Toda preocupação Toda angústia e quando você está nele Cheio dele Você vive no descanso Tudo agora nele É sábado Ele está nos ensinando um princípio espiritual Até hoje os judeus religiosos Mais ortodoxos Eles são radicais nisso Ontem eu estava falando De uma experiência que eu tive em Israel No Muro das Lamentações quando vi aqueles judeus com aquelas caixinhas pretas amarradas na testa, fazendo aquele movimento, mas a primeira cena que me chocou na verdade, já nessa experiência, numa outra cultura, imersa em outro lugar, foi quando eu fui recebido no hotel que eu fui hospedado, e já era sábado, porque já tinha passado das seis horas de sexta-feira, e... O elevador estava no automático. Por quê? Porque no dia de sábado eles não podem apertar o botão do elevador. Porque isso é considerado esforço. Isso é considerado trabalho. O problema é que eu estava, sei lá, no oitavo andar, aí parou no primeiro, abriu a porta, fechou a porta, fui para o segundo, abriu a porta, fechou a porta, foi para o terceiro imagina eu exercendo o fruto do Espírito, a paciência, aleluia, só que essa viagem que eu fiz, eu vou te dizer, eu nunca tive esse sonho de ir a Israel, mas existem momentos que Deus resolve nos abençoar de uma forma inesperada, foi mais ou menos no início do ano de 2019, que eu creio que é o ano que eu fui, foi antes da pandemia, eu recebi uma mensagem de um convite, de uma organização que reunia pastores, jovens, influentes no Brasil, para conhecerem Israel, porque o jovem cristão brasileiro hoje, não tem tanto interesse em conhecer Israel, e essa era uma maneira de mostrar Israel e despertar esse interesse nos jovens da igreja cristã brasileira, e essa era uma viagem com tudo pago, tudo pago, Aéreo, hotel, alimentação, todos os locais que nós fomos Isso é a favor de Deus, é ou não é? E essa viagem foi patrocinada por alguns empresários bilionários judeus E um deles, no último dia da viagem Resolveu fazer um jantar para esses pastores E lá eu estava Antes do jantar, ele apresentou como que a empresa dele funcionava e um novo projeto da empresa dele, e eu achei interessante, porque ele falava, 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 e tinha um funcionário dele, que ficava ali só apertando o botão do mouse, para passar os slides, e aí eu quis entender o porquê, porque era sábado, e no sábado eles não podem apertar o mouse, porque apertar o mouse para fazer um clique, é considerado esforço, Então ele tinha um funcionário que não era judeu, só para ficar apertando o mouse para ele. Olha só como é que são as coisas. Presta atenção, eles levam isso de maneira religiosa. O que eu estou te ensinando aqui é um princípio espiritual. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você, hoje na nova aliança, foi chamado pelo Espírito a viver uma vida no descanso, não é porque você não está fazendo nada que você está descansando, um pai de família pode estar sei lá, quatro meses, seis meses desempregado, não trabalhando, mas ele não está desfrutando do verdadeiro descanso, porque ele está cheio de preocupação, cheio de ansiedade, cheio de temor e insegurança, então creia, Jesus hoje é o nosso sábado, e Jesus hoje, é o nosso lugar de descanso, amém queridos? mas no ano sabático, é o ano inteiro de sábado, eles não plantavam, aquilo que eles colhiam no sexto ano, ou seja, antes do sétimo, era suficiente para eles se alimentarem no sexto ano, no sétimo ano, porque eles não iriam trabalhar, e no oitavo ano, porque eles não teriam consequentemente sementes para semear... então a bênção que eles experimentavam no sexto ano, por cumprirem o princípio do sábado... era tão poderosa, que era uma bênção abundante, para três anos, era uma bênção tríplice... uma das razões, do porquê o povo de Israel foi levado cativo foi porque eles não guardavam o ano sabático, já percebeu, que aquele que não aprende a descansar, se torna escravo daquilo que o cansa, aquele que não aprende a descansar, vive como escravo de algo, você é escravo daquilo que você não descansa, e porque eles não cumpriram o princípio do sábado, no ano sabático, eles foram levados cativos, e viveram um tempo de escravidão, Levítico no capítulo 25, no verso 8, diz assim a escritura, Levítico capítulo 25, no verso 8, você que está anotando as referências, contarás sete semanas de anos, sete vezes... Sete anos, Levítico capítulo 25 verso 8 De maneira que os dias das sete semanas de anos Te serão 49 anos Veja, além do sétimo ano Que era o ano sabático Tinha também, como eu disse O quadragésimo nono ano Que era chamado de ano do jubileu Pastor, quando que eles passaram a contar esses anos? Eles passaram a contar esses anos a partir da Páscoa. Quando eles foram resgatados e livrados da morte. Naquele dia que eles foram libertos da morte no Egito. Eles começaram a contar todos esses sábados na vida deles. Eles trabalhavam seis anos. No sétimo ano então eles descansavam. Um ano inteiro de férias. Sem trabalhar na terra Sem ter nenhum esforço A terra produzia Três vezes mais Para que eles pudessem comer no sexto ano No sétimo E para que no oitavo eles tivessem sementes Para semear No novo ciclo que iria começar Um ano inteiro de férias Aleluia É um princípio poderoso do descanso Só que esse sétimo ano Era um ano de festejar esse ano sabático, era um ano de desfrute, era um ano de descansar, era um ano de se alegrar, e esse ano sabático, era um ano de perdão, era um ano de reconciliação, Deus ele marca tempos para você festejar, Deus ele estabelece tempos na sua vida para você desfrutar, quem recebe essa palavra? Deus ele marca tempos na sua história para que você possa descansar, mas para que você possa perdoar quem precisa ser perdoado e reconciliar aquilo que foi rompido, restaurar e restituir aquilo que foi perdido, isso tudo irá produzir descanso na sua alma... Então nesse novo ano que nós estamos começando hoje, reorganize a sua vida nesse princípio, o que você tem de mágoa, decida perdoar, o que precisa de reconciliação, decida restaurar, não carregue nada do que ficou para trás, que tem servido como peso e tem causado angústia, nesse novo ano que está começando, porque é uma porta aberta diante de nós... Agora, além do sétimo ano, havia o ano do jubileu, o quadragésimo nono ano. Nesse quadragésimo nono ano, algo ainda mais extraordinário acontecia. Algo ainda mais maravilhoso acontecia, mais poderoso. O ano de jubileu, era um ano completamente especial e poderoso. Por quê? Além de festejar, além de descansar além de desfrutar, além de perdoar, além de reconciliar, aqueles que tinham dívidas, as suas dívidas eram completamente quitadas... Perdoadas, zeradas, imagina eu chegar aqui, gente. Esse ano de jubileu, seu nome está limpo, toda a sua dívida está paga, os carneis das casas Bahias quitados, as prestações do carro, da casa, do apartamento, tudo quitado. Ninguém dá um glória a Deus. Era o ano do jubileu, poderoso esse ano, né? No ano de jubileu. Quem tinha vendido suas terras e propriedades para a quitação de uma dívida, as terras voltavam para os donos. Tudo era restituído no ano do jubileu. Tanto é que o valor de uma propriedade ao ser vendida era calculado pelo tempo que faltava para o ano do jubileu, porque no ano do jubileu as terras iriam voltar para os proprietários. No ano do jubileu, quem tinha sido vendido como escravo era liberto todos aqueles que tinham sido vendidos como escravos para pagamentos de dívidas eles eram completamente libertos ou seja, era um ano de descanso era um ano de desfrute mas era um ano de libertação era um ano de restituição esse é o princípio espiritual Eles viviam esse um ano, mas hoje nós vivemos toda a nossa vida na nova aliança, desfrutando desse mesmo tempo de perdão, desfrute, descanso, restituição e libertação. Nós vivemos debaixo do princípio do sábado. Você pode levantar suas mãos aos céus e exaltar a Jesus que é o Senhor do sábado você pode glorificar o nome de Jesus, aí abra sua boca, Jesus é o jubileu, ele é o libertador, Ele é o perdoador, Ele é o resgatador, Ele é o restaurador, Cristo é o restituidor, Ele é o provedor, Ele é o descanso, as férias, a celebração, a alegria, o deleite, o desfrute, Ele é as contas pagas, Ele é as doenças saradas, Ele é a libertação de toda a cadeia, Cristo é o verdadeiro jubileu diga aleluia é por isso que você precisa estar aqui todo domingo para que você não se esqueça dessas verdades, para que elas sejam renovadas dentro de você e para que a sua fé seja portanto fortalecida quando nós vivemos na presença de Deus Quando colocamos a nossa vida diante da presença de Deus Quando a vontade de Deus é estabelecida sobre a nossa vida A nossa vida também passará por esse ciclo de sete anos E aí você precisa perceber cada ciclo Porque em cada ciclo ele terá promessas Em cada ciclo ele terá alvos Em cada ciclo, Deus vai realizar coisas específicas. Em cada ciclo, em cada estação, há palavras específicas que Deus quer fazer cumprir na sua vida e na medida que você ganha esse entendimento, essa revelação, você é capaz de responder a Deus apropriadamente, e você vai perceber Deus se movendo, Deus agindo em cada ciclo, em cada fase, em cada começo e recomeço, em cada estação nova da sua história, quantos querem experimentar e provar isso? Você deveria experimentar anos sabáticos você deveria experimentar tempos de plenitude, de alegria você deveria experimentar tempos de plenitude, de desfrute de você realmente entrar nesse ano sabático e desfrutar do cumprimento dessa promessa em cada área da sua vida, há um ano sabático para o seu casamento há um ano de desfrute para o seu casamento, na sua vida profissional nos seus negócios na sua empresa, a vontade de Deus é que você experimente essa realidade a conclusão de cada ciclo de cada ciclo olha o que diz o Salmo 90 no verso 10 Salmo 90 verso 10, projeta por gentileza e esse texto eu vou convidar você a ler comigo bem forte os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80 nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Veja bem, Moisés está dizendo que a vida produtiva de um homem ou de uma mulher dura 70 anos. Dez ciclos de sete anos, quando muito, 80 anos. Se bem que Caleb com 80 anos Entrou numa guerra Mas havia uma graça e um favor sobre ele Que está sobre você também Em nome de Jesus Bom, você percebe que os ciclos Eles são claros na palavra de Deus Pelo menos 70 anos Deus deseja Que você viva uma vida Muito frutífera 70 anos Deus deseja Que você viva uma vida Abundante por 70 anos Deus quer que você viva uma vida plena em cada área, em cada aspecto da sua vida por isso que eu vim te contar hoje esse princípio porque se você ganhar esse coração sábio você vai entrar nesse novo ano de 2023 com uma sabedoria e um entendimento para discernir o tempo e as iscações contar os ciclos é algo muito importante eu já te ensinei, o povo de Israel, eles começaram a contar os ciclos a partir da Páscoa, quando eles foram libertos da morte no Egito, aquele foi o primeiro dia, de um primeiro ano, que estava iniciando na vida deles, hoje você está vivendo o primeiro dia, de um primeiro ano, que está se iniciando na sua história... E a partir dali, eles começaram então a contar os ciclos. Pastor? Beleza. Eles contaram a partir da Páscoa. E eu? Eu passo a contar a partir de onde? Como que eu começo a contar? Para que eu possa avaliar a minha vida. Para que eu possa discernir o tempo. Você precisa contar os ciclos a partir de Marcos que são estabelecidos na sua história, a sua vida tem marcos, eventos que mudaram a sua vida para sempre, a sua vida tem marcos significativos, situações que aconteceram, que marcaram a sua história para sempre, todos nós temos marcos, e cada marco estabelece um ciclo novo, É por isso que eu e você, nós temos diferentes ciclos na nossa vida. O ciclo do casamento. O ciclo de uma vida profissional, quando você forma numa faculdade. Um ciclo de uma vida profissional, quando você abre uma empresa, abre um negócio ou começa a empreender. O ciclo na sua vida familiar, quando você ganha um bebê e tem um filho. É um novo ciclo que se inicia... Um ciclo ministerial... Quando você é ordenado ao ministério... Ou quando você é levantado como um líder de célula... Como um supervisor... São ciclos... Que se iniciam... Por marcos... Que são estabelecidos... E a Bíblia nos ensina a contar os marcos... A registrar os marcos... A perceber esses marcos... Jeremias capítulo 31, no verso 21, o profeta Jeremias nos exorta, nos ensina, Risonaldo, a estabelecer esses marcos. Olha o que diz: põe marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho, por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa as tuas cidades, esses marcos, São pontos de referência na nossa história. São eventos que produziram grande impacto na sua vida. Eles marcam tempos. Eles marcam estações. Coisas que te aconteceram. Que a partir daquele acontecimento, a sua vida foi completamente afetada. O primeiro ciclo, o primeiro marco que você precisa estabelecer é o dia do novo nascimento, o dia da sua conversão, porque a sua história com Deus é contada a partir daí, deixa eu te ensinar um princípio, a sua vida com Deus, só é contada a partir da sua experiência de conversão, os anos que você viveu, afastado da presença de Deus, não são contados por Deus para que você faça com que os seus dias contem, você precisa vivê-los na presença de Deus, estou te contando algo muito sério, aqueles que não vivem na presença de Deus, para Deus é como se os dias deles não existissem, você percebe esse princípio logo no começo da escritura no livro de Gênesis, a geração de sete, e a geração de Caim, a geração de sete, se menciona os anos que eles viveram, todos eles, a geração de Caim não, por que que não se menciona os anos que eles viveram? Porque os anos que vivemos longe da presença de Deus, são dias que não são contados por Deus, faça com que os seus dias sejam contados por Deus, vivendo na presença dEle, alguém diz amém gente? Então o dia do novo nascimento é um dia que estabelece um ciclo novo. Pastor, mas eu não lembro o dia que eu nasci de novo. Então comece a contar a partir do dia do seu batismo. A partir desse dia, é um marco, é um ciclo que se inicia, é um primeiro ano. Porque antes disso, os seus dias não são contados por Deus, são dias perdidos. Quando você nasce de novo... Um marco é estabelecido na sua vida E um novo ciclo se inicia Amém, queridos? No dia do seu casamento Um novo ciclo O dia do nascimento do seu filho Um novo ciclo O dia que você foi levantado para o ministério Um novo ciclo O dia que você abriu um negócio É um novo ciclo No dia que você formou na faculdade É um novo ciclo, porque é um novo marco na sua vida profissional. Esses marcos, eles servem de referência, para que você possa perceber os diferentes ciclos. Deixa eu te contar algo, nada na nossa vida é por um acaso. Porque nós somos seres espirituais, e cremos no mover sobrenatural de Deus. Eu vou repetir perceba os marcos e os diferentes ciclos, porque se você fizer as contas, você vai perceber que nada na sua vida é por um acaso, aprenda a contar os seus dias, para que você alcance um coração sábio, Estabeleça esses marcos de uma forma bem clara, para que você tenha referências na sua história, pastor mas como assim, eu não estou te ensinando numerologia não e nem estou te ensinando previsão do futuro, não é isso, me escute com bons ouvidos e com ouvidos espirituais, o que eu estou te ensinando aqui é, a Palavra de Deus nos ensina a contar tempos, ciclos e estações, datas, marcos na vida, e por detrás desse princípio, nós podemos discernir o que Deus está fazendo em cada ciclo e orar de forma adequada e orar de maneira específica e aprender a como dar a resposta que Deus espera que eu dê naquele ciclo eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou te ensinando mas isso é sabedoria porque se eu estou vivendo um tempo que não é tempo de colher por que que eu vou esperar a colheita? Eu vou viver frustração Não é tempo de colher ainda Eu tenho que discernir o tempo Porque se nesse tempo É um tempo de colheita Eu posso orar Pai envia a colheita Pai me dê capacidade de fazer a colheita Pai me dê sabedoria Para que eu possa perceber a colheita Para que eu não desperdice a colheita Para que eu não perca a colheita Às vezes as frustrações que você vive na sua história, é por não perceber o momento e o tempo que você está vivendo, e você quer colher algo que não é o tempo da colheita, e aí você ora de maneira errada, e por isso não tem percebido respostas, discernir os dias e contar os dias, é chave para orar de maneira eficaz e ver Deus respondendo orações, porque Deus quer trabalhar na história, quando você compreende, você ora com sabedoria, você ora de maneira apropriada e correta e você começa a ter a expectativa se preparando para aquilo que está por vir, porque você sabe que esse é um tempo de colheita, e você começa a perceber, da onde a colheita virá. Mas quando a sua vida é uma bagunça, quando você não tem discernimento de nada, e você só vai levando a vida, empurrando a vida, sem discernir, sem perceber... Você padece Porque não está respondendo a Deus Dando a resposta que Ele espera que você dê Você vive perdido Sem direção Você nem sabe como orar Você nem tem encargo para orar Você nem sabe como começar a orar E você fica frustrado Porque você quer algo que não é o tempo de ter Ou você desiste na hora que não é para desistir porque você se enche de dúvidas Mas se você permanecer Você verá Que no final desse ciclo Há um ano sabático E há um tempo de pleno desfrute e deleite. Se você permanecer Quem está entendendo a importância Do que eu estou ensinando aqui Você vai ganhar fé Para tantas coisas Que Deus quer destravar Tantas áreas que Ele quer tocar tantas coisas que ele quer liberar tantos sonhos que ele quer fazer cumprir mas por que que não se cumpriram ainda? porque você não está respondendo porque você parou de responder mas nessa noite você vai receber sabedoria do céu quantas pessoas nadam, nadam, nadam e morrem na praia porque param e desistem no meio do caminho não aprendeu a contar não sabe discernir você começou um negócio você vende sapatos você estabeleceu esse negócio esse empreendimento trabalhou um ano um ano ralando um ano inteiro trabalhando no outro ano você ainda insistiu mas como você não está tendo o retorno que você gostaria de ter Desiste de vender sapatos e começa a vender peças de automóveis. O que que aconteceu? Os dois primeiros anos foram anos perdidos, porque você desistiu no momento que não era o momento de desistir. Aí você nadou, nadou, nadou e morreu na praia, porque você não permaneceu. E aí o que que acontece? Você vai ter que começar tudo de novo. Aí tem muitos irmãos que me perguntam assim Pastor, eu não sei o que que acontece comigo Eu não sei o que que acontece na minha vida Parece que nada dá certo Parece que as coisas não vão para frente Parece que as coisas não rompem Talvez, há muitos motivos Mas talvez um dos motivos E talvez um dos motivos principais é esse Você não aprendeu a discernir o ano A contar os anos A discernir os ciclos você não está tendo a atitude que você precisa ter naquele ano, não está dando a resposta que você precisa dar naquela estação, você está desistindo antes da hora, você não está se posicionando como deveria se posicionar, se você percebesse que é só permanecer mais um pouco, e não está enxergando a promessa de um ano sabático lá na frente, se você não desistir, Existe plenitude de Deus para cada área da sua vida Se você continuar Se você permanecer Se você perseverar Tem gente que nunca conclui nada Tem gente que está sempre começando Tem gente que está sempre iniciando Tem gente que é só começador de coisas Tem gente que vive mudando de emprego Tem gente que vive mudando de igreja tem gente que vive mudando de. É, ia falar de família. Tem gente que vive mudando de família também. Você quer viver uma benção completa? Quem quer viver uma benção completa? Quem quer viver uma benção plena? Se é com você que eu estou falando, levanta a sua mão. Aprenda a concluir os ciclos. Se é com você que eu estou falando, permaneça com a sua mão levantada se você quer ver a bênção de Deus de forma plena, em cada área, em cada aspecto da sua vida, se você quer viver a plenitude, esse tempo de desfrute, se você quer experimentar esse ano sabático, em alguma área específica da sua vida, aprenda isso conclua os ciclos e entenda, cada ciclo possui um significado específico, cada ano desse ciclo possui um alvo específico a ser alcançado, a algo que Deus quer realizar e fazer repita comigo, cada ano, dentro de um ciclo, possui um significado específico e um alvo específico para ser alcançado então rapidamente eu quero te contar o significado de cada ano desse ciclo de sete anos você que está anotando primeiro ano é o ano da aprendizagem o primeiro ano de qualquer coisa é um ano de aprender, diga comigo aprender O primeiro ano de qualquer coisa na sua vida, na sua história É um ano de aprender E sempre é mais difícil No casamento Primeiro ano de casado Ao contrário do que muitos imaginam Não é um ano de lua de mel É o ano mais complicado É o ano mais difícil O que torna mais fácil é o melzinho que tem mas é difícil porque são duas pessoas completamente diferentes Criadas de maneiras diferentes Eu já precisei atender casal que queria divorciar Por causa de pasta de dente Porque ela quer usar pasta de dente até o final espreme E vai esfregando, vai passando a pasta de dente E ele não, ele não consegue mais tirar pasta de dente Joga fora Por causa disso Porque o primeiro ano é um ano de aprender É ou não é gente? Você começou um negócio novo Primeiro ano é ano de que? De aprender Por isso que é um ano difícil Primeiro ano de qualquer coisa De qualquer ciclo É um ano de aprender É um ano de aprendizagem Você tem que aprender a lidar com essa mulher agora Você tem que aprender a lidar com esse marido agora por isso que é um ano de ajustes, é um ano de conceitos, e é um ano que você vai precisar ter o quê? Diga comigo, paciência. E aí, qualquer pessoa de bom senso, percebe essa característica no primeiro ano, que é um ano de aprendizado, que ele vai precisar ter mais paciência, e aí você entende então que, Se é um ano de aprender, e é um ano mais difícil, e é o que eu vou viver nesse ano mesmo, você vai ficar mais leve. As coisas vão fluir mais fácil, porque é isso mesmo, é o ano que eu estou vivendo. É o começo de um ciclo, é o primeiro ano. Você não sabe como é ser casado. Você ainda não sabe como é a vida de um pastor, se é o seu primeiro ano no ministério pastoral você não sabe ainda, como é a vida de um pai, Porque é um ano em que você está aprendendo, primeiro ano, é o ano do aprendizado, e você precisa de muita paciência, qual que vai ser a sua oração nesse primeiro ano? Pai me dá paciência, Senhor me dê Tua graça, libera Tua graça sobre mim, a Tua paciência, Primeiro ano não é um ano de grandes frutos, primeiro ano não é um ano de grandes realizações, o primeiro ano não é um ano de grandes conquistas, é um ano de você ganhar experiência. Quem se converteu nesse ano de 2022, levanta a mão aqui, olha só essas mãos levantadas, esse é um ano primeiro ano da sua fé, permaneça com a sua mão levantada é um ano de você aprender. Quem se casou em 2022, levanta a mãe. Quem se casou, olha só, paciência, receba paciência. (risos) Segundo ano, anote aí, é o ano do serviço. Primeiro ano é o ano de aprender, mas o segundo ano é um ano de trabalho, é um ano de ralar, é um ano de suar a camisa é um ano de produzir é um ano de servir é um ano de praticar aquilo que você aprendeu no primeiro ano é o momento de arregaçar as mangas e trabalhar o segundo ano é um ano de quebrar pedras ainda não é um tempo de resultados mas é um tempo de muito trabalho de muito serviço de muita relação É o tempo que você vai conquistar o respeito das pessoas. É nesse ano que você vai conquistar autoridade diante das pessoas. É nesse ano que você vai conquistar reconhecimento. Mas deixa eu te falar, quem está aqui? Alô? É um ano também de humilhação. Por quê? Porque você ainda está construindo algo. Você ainda está. Edificando algo Conquistando algo Qual que é o problema? É que os imediatistas eles tropeçam aonde? Aqui Só porque ele aprendeu ele acha que já sabe Só porque ele aprendeu ele acha que já conhece tudo Não, agora é a hora de você exercitar aquilo que você aprendeu Agora é a hora de você se tornar bom naquilo Você tem que ficar bom nisso Você tem que ter bastante experiência. Você tem que avançar. Você tem que crescer. Você vai ficar bom em ser marido. Você vai ficar bom em ser esposa. Você vai ficar bom nesse negócio de casamento. Alguém diz amém? Porque é um ano de você praticar. Praticar estar junto. Praticar relacionar. Praticar sacrifício. Praticar renunciar. Praticar amar. Tem gente que está sempre no primeiro ano Porque não completa os ciclos Aí você nunca vê ele chegando na plenitude Porque ele está sempre começando E começando O brasileiro, estatisticamente É o país que mais possui Gente abrindo empresas e negócios Porque o brasileiro tem essa alma empreendedora só que estatisticamente o brasileiro é o país que mais também fecha as empresas e negócios, Por quê? porque no primeiro ano ele já quer ir para Disney, ele já quer fazer uma viagem para a Europa, como ele não está tendo o retorno que ele gostaria de ter, ele para de vender sapato e vai vender cadeira, e aí ele não tem, ele para de vender cadeira agora vai vender gravata, quem está entendendo o que eu estou dizendo? aí ele está sempre começando, sempre começando, sempre começando, nunca entra no lugar de plenitude, porque ele não conclui os ciclos a vida dele é só quebração de pedra porque ele nunca avança, nunca responde, nunca cresce primeiro ano, o ano da aprendizado Segundo ano, o ano do serviço. Terceiro ano, é o ano das alianças. É tempo de intimidade. É o tempo da confiança. É o tempo em que as coisas, elas serão consolidadas. As coisas, elas serão, se você permanecer. Você só pode dizer que você é realmente amigo de alguém... Amigo de alguém Estamos comendo sal com aquela pessoa Porque no terceiro ano Os relacionamentos são checados São testados No primeiro nós estamos conhecendo No segundo nós estamos praticando É no terceiro que vai ser firmado Que vai ser consolidado Só depois de três anos Jesus caminhando com os discípulos no final dos três anos, é que em João capítulo 15, verso 15, ele diz, já não vos chamo de servos, mas chamo vocês de amigos, depois de três anos, caminhando com aquelas pessoas, Jesus então estabelece, essa aliança com ele, posso ensinar uma coisa aqui? Não seja rápido, em estabelecer alianças, Não dá para casar amanhã... Tem que ter um tempo de teste... De conhecer... De caminhar mais... E de perceber... E de conhecer mais... No terceiro ano é que as coisas são estabelecidas... Olha lá em Levítico capítulo 19 verso 23... Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Olha esse texto aqui como é importante... Você que é empresário... Você que é empreendedor... Quando... Entrardes na terra... Leia comigo... Por gentileza... Bem forte... E plantardes toda a sorte de árvore de comer... Servos avedado o seu fruto... Leia bem forte... Três anos vos será vedado... Dele não se comerá... Porém no quarto ano... Todo o seu fruto será santo... Leia comigo... Será oferta de louvores ao Senhor... No quinto ano... Comereis fruto dela... Para que vos faça aumentar a sua produção... Eu sou o Senhor vosso Deus... A Bíblia está dizendo que nós não devemos comer... Os frutos dos três primeiros anos... Os frutos os três primeiros anos... Não são para serem comidos... São frutos amargos... Quem está entendendo? Como nesses três anos você aprendeu, você ralou, você trabalhou, as coisas foram consolidadas nesse terceiro ano, aí você começa a ver resultados, você começa a ver fruto do seu trabalho, mas ainda não são frutos perfeitos, ainda não são frutos completos, ainda são frutos amargos, ou seja, no terceiro ano do seu negócio, no terceiro ano da sua empresa, sobrou um dinheiro, aí o que, que você dá na telha de fazer? Vou para a Europa, só que a Bíblia está dizendo, não, não é tempo de você comer ainda, é tempo de você reinvestir, é a hora de você dar um salto no seu negócio. Dar um salto na sua empresa. Sobrou um dinheiro. Naquele terceiro ano, você tem que reinvestir. Os frutos deveriam cair. Não deveriam ser comidos para servirem de adubo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então você precisa ter sabedoria. Vai chegar um momento que você vai para a Europa um amém vai chegar o dia que você vai para a Europa vai chegar o dia que você vai para Orlando vai ficar na Disney e vai dar um beijo no rosto do Mickey mas no terceiro ano não é o tempo ainda de comer o fruto é o tempo de reinvestir quem diz amém gente? o quarto ano é o ano da oportunidade nesse ano muitas oportunidades são colocadas da parte de Deus diante de nós lá em Lucas no capítulo 13, no verso 6, então Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, podes cortá-la, para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra, quantos anos? Três anos. Ele porém respondeu, Senhor, deixe-me ainda este ano, ou seja, o quarto ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não mandarás cortá-la. Ou seja, aquela figueira, no meio da vinha, ela ganhou um quarto ano, ela ganhou uma oportunidade, ela era uma figueira no meio das parreiras, uma figueira no meio da vinha, era uma árvore que tinha sido colocada no lugar de destaque, as parreiras são baixas, a figueira no meio dela se destacava, e naquele ano ela ganhou uma oportunidade... O quarto ano foi o ano da oportunidade da figueira. O quarto ano é um ano de frutificação. Será que você está no quarto ano liderando uma célula? É um ano que a sua célula vai multiplicar como nunca. Será que você está com quatro anos de casado? É um ano que você vai perceber frutos abundantes no seu casamento. Será que é o quatro anos que você está lá naquele negócio, naquela empresa? Você pode esperar que você terá muitos frutos. Alguém diz amém? No quarto ano, os frutos serão acrescentados de forma abundante na sua vida. O quinto ano, você que está notando, é o ano da perseverança. É o ano de definições. Muitos casais, estatisticamente também Sabe qual é o ano que eles divorciam? Muitos deles, no quinto ano É o ano em que as lutas, elas vêm e a pessoa desiste Mas era o tempo em que o relacionamento deveria ser consolidado e fortalecido No quinto ano nós precisamos perseverar nós precisamos permanecer, para que as coisas sejam definidas na sua vida, talvez você está no quinto ano de algo, talvez 2023 é o quinto ano de algum ciclo da sua vida, e você está começando esse ano meio desanimado, mas é nesse ano que as coisas precisam ser definidas, o Senhor vai renovar as suas forças hoje em nome de Jesus persevere, porque no próximo ano, você vai experimentar uma bênção tríplice, o sexto ano, anote aí, é o ano da bênção tríplice, no sexto ano, os frutos serão multiplicados, de forma sobrenatural, de forma extraordinária, amém, porque no sexto ano, Porque no sétimo eles não trabalhavam E no oitavo ano eles iriam precisar recomeçar Eles comeriam o que então no sétimo e no oitavo ano? É por isso que no sexto ano A colheita ela era três vezes maior Para o sexto ano Para o sétimo ano Que era o ano que eles não trabalhavam na terra E para terem sementes para semear No oitavo ano Quero o primeiro semear no oitavo ano de um novo ciclo. Quem está entendendo? Sexto ano é o ano da bênção tríplice, Levítico capítulo 25, verso 18. Eu quero ler com você: Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos, assim habitareis seguros na terra, a terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros, se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, leia comigo, então eu vos darei o quê? A minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos, você já está fazendo as contas aí? Tem alguma área na sua vida que você está no sexto ano? Tem alguém aqui que tem alguma área da sua vida que você está no sexto ano? Tem alguém? Só a pastora Naili? Ok. Mas aqui, Daniel. Algumas mãos levantadas. Deixa eu te contar algo. Não sei se você está no sexto ano no seu casamento. É nesse ano que você vai fazer aquela viagem dos sonhos. Aí você pode orar por isso. Quem está entendendo? Você está no sexto ano Sei lá Na sua empresa Você pode orar especificamente Nesse ano a minha empresa vai lucrar Três vezes mais Deixa eu te falar Os ciclos se renovam Às vezes você está No sexto ano do segundo ciclo No sexto ano do terceiro ciclo Não sei quantos anos a sua empresa tem Mas eu quero dizer que esse sexto ano será um ano mais frutífero da sua vida. Alguém diz amém? E é assim que você vai orar especificamente. E o sétimo ano pastor. E último. O sétimo ano. É o ano do descanso. É a hora de entrar no desfrute. É a hora de você descansar. É a hora de você colher até aquilo que você não plantou, e você vai desfrutar de coisas, que você nem vai entender o porquê que Deus está fazendo aquilo, mas é porque você entrou no sétimo ano filho, e você vai perceber o favor de Deus, sendo multiplicado sobre a sua vida, em alguma área, você está entrando no sétimo ano, será um ano de muito desfrute, eu quero declarar que será um ano de muito deleite, E você vai experimentar de muito favor Será um ano de muito gozo E será um ano de plenitude Mas pastor, sete anos É ano demais É demorado demais Está muito longe Para entrar na plenitude Sete anos Olha o que está escrito lá em Gênesis No capítulo 29, no verso 20 Gênesis 29, verso 20 Olha o que diz a escritura Assim por amor a Raquel Serviu Jacó Quanto tempo? Sete anos, leia bem forte comigo E estes lhe pareceram Como poucos dias Porque muito Que a amava Pelo muito que a amava Então deixa eu te contar Não se preocupe com o tempo Você está no centro Da vontade de Deus a sua vida ela está diante da presença de Deus e você é amado por Deus e por isso você ama e quando você ama sete anos serão como poucos dias você nem vai ver esses sete anos passar mas você vai perseverar e você vai permanecer e o Senhor Ele vai te dar graça para essa fase, para esse ano para esse tempo, para essa estação, há uma graça do céu disponível para você. Alguém pode dizer amém nessa noite? Quero te fazer um desafio nessa semana. Nós estamos entrando na semana Inspire. E a minha oração por você é que nessa semana você receba direções específicas respostas do céu para posicionamentos, escolhas, decisões. Passos que você deve dar. Meu desafio para você é repense cada área da sua vida. Veja cada ciclo da sua vida a partir de cada marco que foi sendo estabelecido. Perceba qual é o ano que você está em cada ciclo, para que você possa discernir como você deve orar, qual o posicionamento você deve ter. E qual resposta você deve dar? Faça isso nessa semana Posso ouvir um amém? Reúna sua família, seu conde Seus filhos, façam isso Talvez Você está Iniciando um segundo ciclo É o oitavo ano É o primeiro ano De um segundo ciclo É um ano de recomeço Você vai semear novamente E você verá uma colheita Sobrenatural Só que cada ciclo É como uma espiral Você volta naquele ponto Mas não volta mais do mesmo jeito Você foi levado para um outro patamar Você foi colocado Num nível mais elevado Porque você é alguém mais experimentado Enriquecido por Deus Alguém diz amém? Nesse ano Eu estou começando Nesse ano Um terceiro ciclo na minha vida ministerial porque eu estou completando 14 anos como pastor é um terceiro ciclo e eu estou entrando num ano de descanso a nossa igreja há 14 anos atrás ela viveu uma transição foi um marco novo estabelecido nessa igreja um marco profético nós estamos entrando como igreja num tempo de descanso, você está aliançado a esse ministério, você está aliançado a essa igreja, você viverá esse descanso do céu também, você vai colher aquilo que você não semeou, e você vai experimentar coisas, eu estou profetizando, que você não vai ter explicações do porquê que você está experimentando aquilo, mas é porque é um tempo novo que Deus está estabelecendo na sua vida. Quem aprendeu alguma coisa aqui? Quem foi edificado nessa noite? Vamos repetir os sete anos então. Primeiro ano é o ano do aprendizado. Segundo ano é o ano do serviço. Terceiro ano é o ano da aliança. O quarto ano é o ano das oportunidades. O quinto ano é o ano da perseverança. O sexto ano é o ano da pensão tríplice. E o sétimo ano é o ano do descanso. 2023 é que ano para você? Na sua vida, na sua história. É que ano para você? Que Deus te dê esse coração sábio. E que você aprenda a discernir os dias. Para que você dê a resposta que Deus espera que você dê. Recebe essa palavra com amor? Essa instrução pastoral para você, mas alguém pode estar se perguntando assim, pastor, mas o que que eu faço com os ciclos que eu interrompi? O que que eu faço com os ciclos que eu quebrei? O que que eu faço com as estações que eu perdi? Essa resposta você terá no próximo domingo, porque é isso que eu vou te ensinar no próximo domingo, mas fica de pé no seu lugar.